0: Tweede deel van hoofdstuk 3 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 3 Ik ondervind veranderingen. Bovendien, zei Emily, terwijl zij naar schelpen en keisteentjes zocht uw vader was een heer en uw moeder is een dame en mijn vader was een visser en mijn moeder een vissersdochter en mijn oom den is ook een visser dat is meneer peggotty niet waar zei ik oom den daar ginder antwoordde emily knikkend naar de woonschuit. Ja, hem bedoel ik. Hij is, geloof ik, erg goed. Is het niet? Goed, zei Emily. Als ik ooit een dame mocht worden, zou ik hem een hemelsblauwe jas met diamantenknopen geven en een nankinse broek, een rood fluwelen vest, een driekante hoed met goud een groot gouden horloge een zilveren pijp en een kist met geld ik zei dat ik niet twijfelde of meneer peggotty verdiende die schatten volkomen ik moet bekennen dat ik het enigszins moeilijk vond mij voor te stellen dat hij erg op zijn gemak zou zijn in de kleding die zijn dankbare nichtje hem toedacht. Kleine Emily was blijven stilstaan om naar de hemel te staren, terwijl zij deze fraaigheden opsomde, alsof zij een heerlijke verschijning in de lucht waren. Wij gingen weer voort, onder het oprapen van schelpen en keitjes. Zoudt ge graag een dame willen zijn? vroeg ik. Emily keek mij aan, lachte en knikte van ja, heel graag, dan zouden wij allemaal deftig zijn, dan zou het ons niet kunnen schelen of er storm weer kwam. Niet voor onszelf bedoel ik, voor de arme vissers zou het ons wel kunnen schelen en wij zouden hen helpen met geld als zij een ongeluk hadden gehad. Dit was, naar mijn mening, een heel billijke wens, en de vervulling daarvan volstrekt niet onwaarschijnlijk. Ik zei tegen Emily dat ik het volkomen met haar eens was, en toen kreeg zij moed genoeg om te zeggen, hoewel enigszins bedeesd, denkt ge nu nog dat ge niet bang voor de zee zijt. De zee was stil genoeg om mij gerust te stellen, maar ik twijfel niet of ik zou, als ik een matig hoge golf had zien komen aanrollen, terstond het hazenpad hebben gekozen met een angstige herinnering aan haar verdronken bloedverwanten. Ik zei echter nee en voegde erbij. Gij schijnt het ook niet te zijn hoewel gezegd van wel want zij liep veel te dicht langs de rand van een oude houten stijger die wij waren opgewandeld op die manier ben ik niet bang zei de kleine emily maar als het hart waait kan ik niet slapen en dan beef ik als ik aan oom den en hem denk en verbeeld ik mij dat ik hen om hulp hoor roepen daarom zou ik zo graag een dame willen zijn maar op die manier ben ik niet bang kijk maar zij liep van mij weg over een half vergaan stuk hout dat van de plek waar wij stonden tamelijk hoog boven het diepe water uitstak dit voorval heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik als ik tekenen kon het nog zou kunnen uittekenen zoals ik het toen zag hoe emily haar verderf naar het mij toe scheen tegemoet huppelde met een blik die ik nooit zal vergeten ver vooruit op de zee gevestigd de kleine lichte vermetele fladderende gedaante kwam veilig. Bij mij terug en spoedig lachte ik over mijn angst en over de schreeuw die ik gegeven had maar later in mijn mannelijke jaren is het dikwijls gebeurd dat ik dacht zou het mogelijk zijn onder alle verborgen mogelijkheden dat die plotselinge roekeloosheid van het meisje en haar wilde in de verte starende blik gevolgen waren van een geheime invloed die haar dode vader genadig werd vergund om haar in het gevaar te lokken en een kans te geven haar leven die dag te eindigen het is wel gebeurd dat ik mij heb afgevraagd of ik als het leven dat voor haar lag mij in een ogenblik had kunnen worden geopenbaard zoo geopenbaard dat een kind het ten volle had kunnen begrijpen en haar behoud van een enkele beweging van mijn hand had afgehangen ik die dan wel had mogen uitsteken om haar te redden er is sedert een tijd geweest ik zeg niet dat het lang duurde, maar hij is er toch geweest dat ik mijzelf de vraag stelde of het niet beter voor de kleine Emily zou zijn geweest als zij op die ochtend voor mijn ogen in de golven was verzonken en dat ik antwoordde ja, dat zou het, dit is misschien voorbarig mogelijk heb ik het te vroeg geschreven laat het nu echter maar blijven staan wij maakten een verre wandeling en beladen ons met allerlei dingen die wij voor zeldzaamheden hielden en plaatsten enige zeesterren die op het droge waren geraakt heel behoedzaam weer in het water ik weet zelfs nu nog niet genoeg van dat soort dieren af om er zeker van te zijn of zij reden hadden ons daarvoor dankbaar te zijn of het tegendeel en keerden toen naar huis terug achter het kreeftenschuurtje bleven wij staan om een onschuldige kus te wisselen en toen stapten wij blozend van gezondheid en vrolijkheid naar binnen om te ontbijten. Als twee jonge lijsters, zei baas peggotty wat ik als een compliment opvatte. Natuurlijk was ik op Emily verliefd. Ik ben overtuigd dat ik dat kleine meisje even oprecht, even teder, met meer reinheid en onbaatzuchtigheid... Lief had dan de reinste liefde van later levenstijd, hoe hoog en veredelend deze ook mogen zijn, kan bevatten, mijn verbeelding onthulde dat tengere, tedere schepseltje met haar blauwe oogjes met iets dat haar iets hemels gaf en haar bijna tot een engel maakte, indien zij op een zonnige morgen een paar vleugeltjes had uitgespreid en voor mijn ogen was weggevlogen geloof ik niet dat ik dit als iets heel onverwachts zou hebben beschouwd wij plachten uren en uren als twee verliefden over die eentonige vlakte bij yarmouth te wandelen de dagen snelden ons voorbij Alsof ook de tijd nog niet volwassen was, maar zelf nog een kind dat altijd aan het spelen was. Ik zei tegen Emily dat ik haar aanbad en dat ik, als zij niet bekende, dat zij mij ook aanbad in de noodzakelijkheid zou worden gebracht, mij met een degen dood te steken. Zij zei dat zij het deed en ik twijfel er niet aan of zij deed het ook wat gedachten aan onze ongelijkheid van stand onze jeugd of andere moeilijkheden betrof daardoor werden kleine emily en ik niet geplaagd want wij dachten aan geen toekomst wij stelden ons evenmin voor dat wij ouder zouden worden als dat wij jonger zouden worden. Wij waren de troetelkindertjes van juffrouw Gummidge en Peggotty, die ons maar niet genoeg konden bewonderen, als wij s'avonds zo verliefd op ons bankje naast elkaar zaten, en die elkaar dikwijls toefluisterden. Och, is dat niet lief! Terwijl baas Peggotty al rokend met een glimlach naar ons zat te kijken en hem de hele avond grinnikte zonder iets anders te doen. Weldra bespeurde ik dat juffrouw Gummidge niet altijd zo goed gehumeurd was als men de omstandigheid van haar inwoning bij baas Pagotty in aanmerking nemend had mogen verwachten juffrouw gummidge was enigszins verdrietig van aard en huilde dikwijls meer dan in zo'n kleine behuizing voor anderen aangenaam was het speet mij erg voor haar maar er waren ogenblikken waarop het dacht ik aangenamer zou zijn geweest als juffrouw gummidge een eigen kamer had gehad waar zij zich had kunnen afzonderen baas peggotty ging nu en dan naar een herberg het gewillige hart geheten ik ontdekte dit toen hij op de tweede of derde avond dat wij daar waren uitbleef en juffrouw gummidge tussen acht en negen uur op de klok keek en zei dat hij daar was en dat zij wat meer was s morgens al geweten had dat hij erheen zou gaan juffrouw gummidge was de hele dag al erg neerslachtig geweest en was s morgens in tranen uitgebarsten toen het vuur rookte ik ben toch een eenzaam ongelukkig schepsel waren haar woorden toen die onaangename omstandigheid plaats had. En altijd heb ik nieuwe narigheid. Och, het zal gauw ophouden, zei peggotty Ik bedoel weer onze peggotty En bovendien is het voor u toch niet lastiger dan voor ons. Ja, maar ik voel het erger, zei juffrouw Gummidge. Het was een bijzonder koude dag met scherpe windvlagen, juffrouw Gummidge, hoekje bij de haard, leek mij het warmste en meest beschutte plaatsje van het hele vertrek toe, zoals ook haar stoel de gemakkelijkste was. Maar die dag was zij er in het geheel niet mee tevreden. Zij klaagde voortdurend over de kou, en dat deze haar een ongemak in haar rug veroorzaakte, dat zij een kruiping noemde. Eindelijk vergoot zij tranen daarover en zei opnieuw dat zij een eenzaam, ongelukkig schepsel was en dat zij altijd nieuwe narigheid had. Het is vandaag bijzonder koud, zei Peggotty. dat voelt iedereen. Ja, maar ik voel het erger dan... Andere mensen, zei juffrouw gummidge En zo was het ook weer aan het middagmaal, waarbij juffrouw gummidge altijd het eerst werd bediend, na mij aan wie als een gast van aanzien de voorrang werd verleend. De vis was klein en gratig en de aardappelen waren een beetje aangebrand. Wij erkenden allen, dat wij dit enigszins een teleurstelling vonden maar juffrouw gummidge zei dat zij het erger proefde dan wij en vergoot weer tranen Zo zat dus toen baas peggotty tegen negen uur thuis kwam de ongelukkige juffrouw gummidge in haar hoekje in een heel ellendigen en rampzaligen toestand te breien Pagotie had vergenoegd zitten werken hem had een paar grote waterlaarzen gelapt en ik had met kleine emily naast mij de andere zitten voorlezen juffrouw gummidge had na het theedrinken niets meer laten horen dan een jammerlijke zucht Welmaats, maats zei baas peggotty zich bij ons neerzettend hoe gaat het allemaal zeiden we iets om hem te verwelkomen behalve juffrouw gummidge die slechts over haar breiwerk haar hoofd schudde wat scheelt er aan zei baas peggotty en klapte tegelijk in zijn handen niet zo somber oudje juffrouw gummidge scheen niet in staat om minder somber te zijn zij haalde een oude zwart zijde zakdoek tevoorschijn en veegde haar ogen af maar in plaats van hem weer in haar zak te steken bleef zij er mee zitten veegde nog eens haar ogen af en hield hem daarna in haar hand tot gebruik gereed wat scheelt er aan oudje zei baas peggotty niets antwoordde juffrouw gummidge Gij komt uit het gewillige hart, den, Ja, ik ben daar vanavond een poosje blijven plakken, zei baas peggotty Het spijt me dat ik u daar naartoe jaag, hervatte juffrouw Gummidge. Jagen? Ik hoef niet gejaagd te worden, antwoordde baas peggotty met een gulle lach. Ik ga maar al te graag heel graag zei juffrouw gummidge weer haar hoofd schuddend en haar ogen afwegend. ja ja heel graag het spijt mij dat het om mij is dat ge zo graag gaat om u het is niet om u zei baas peggotty dat moet ge vooral niet denken ja ja dat is het wel hervatte juffrouw gummidge ik weet wel wat ik ben ik weet wel dat ik een eenzaam ongelukkig schepsel ben en dat ik niet alleen altijd nieuwe narigheid heb maar dat ik ook iedereen narigheid bezorg ja ja ik voel alles veel erger dan andere mensen. dat is mijn ongeluk ik kon werkelijk terwijl ik naar dit alles zat te luisteren niet nalaten te denken dat het ongeluk zich ook tot andere leden van het gezin, behalve juffrouw Gummidge, uitstrekte. Maar baas peggotty zei niets van dien aard en antwoordde alleen maar met een vernieuwd verzoek om niet zo somber te zijn. Ik ben niet wat ik zelf zou willen zijn, antwoordde juffrouw Gummidge lang niet. Mijn ongelukken hebben mij warrig gemaakt. Ik voel mijn ongelukken en zij maken mij warrig. Ik zou wel willen dat ik ze niet voelde, maar ik kan er niets aan doen. Ik wou dat ik er mij tegen kon harden, maar dat kan ik niet. Ik maak het huis hier onplezierig en dat verwondert mij niet. Ik heb uw zuster de hele dag verdrietig gemaakt, en jongeheer David ook. Hier werd ik eensklaps zo ontroerd, dat ik bedroefd uitbulkte. Nee, dat hebt ge niet, juffrouw Gummidge. Het is heel verkeerd dat ik dat doe, vervolgde juffrouw Gummidge. Het is een slechte dank ik moest maar liever naar het werkhuis gaan en daar sterven als ik toch van alles narigheid moet hebben en zelf narigheid geef laat ik dat dan maar in mijn eigen dorp doen daniel het zou veel beter zijn als ik maar naar het werkhuis ging en daar stierf en men mij op die manier kwijt was. Juffrouw Gummidge trok zich met deze woorden terug en begaf zich naar bed. Toen zij weg was, keek baas Peggotty, die geen ander gevoel dan het diepste medelijden had laten blijken, ons allen in het rond aan, knikte eens met zijn hoofd, terwijl een levendige uitdrukking van hetzelfde gevoel nog zijn trekken bezielde en zei fluisterend zij heeft aan de oude zitten denken ik kon niet goed begrijpen welke oude het was op wie men meende dat juffrouw gummidge haar gedachte had gevestigd totdat peggotty mij bij het naar bed brengen verklaarde dat dit de overleden baas gummidge was en dat haar broer dit bij zulke gelegenheden altijd voor een ontwijfelbare waarheid hield en het hem altijd heel weekhartig maakte dezelfde avond hoorde ik hem toen hij een poos in zijn hangmat had gelegen tegen hem zeggen arme vrouw zij heeft weer aan de oude zitten denken en wanneer juffrouw Gummidge weer zo'n bui had, wat gedurende de tijd van ons verblijf nog enige malen gebeurde, zei hij altijd hetzelfde tot haar verontschuldiging en altijd met het grootste medelijden. Zo gingen de veertien dagen voorbij, zonder andere afwisseling dan die van het getij, waardoor de tijd waarop baas uitging en terugkwam verschoven werd en ook de bezigheden van hem werden gewijzigd wanneer deze geen werk had ging hij soms met ons uit om ons de boten en schepen te wijzen en een paar keer nam hij ons mee op een roeitochtje ik weet niet waarom wanneer men aan de een of andere plaats terugdenkt, de herinnering aan sommige kleinigheden die daarmee in verband staan, ons eerder dan iets anders in het geheugen komt. Hoewel ik geloof dat dit vooral wat herinneringen uit de kindsheid betreft met de meeste mensen het geval is: ik kan de naam Yarmouth nooit horen of lezen of ik denk aan een zekere zondagochtend op het strand toen de kerkklokken luiden kleine emily op mijn schouder stond te leunen hem dromerig steentjes in het water zat te gooien en de zon over de zee juist door de zware mist heenbrekend ons de schepen deed zien alsof zij schimmen van zichzelf waren eindelijk kwam de dag om naar huis te gaan. Ik hield mij goed bij het afscheid nemen van baas peggotty en juffrouw Gummidge, maar mijn zielensmart, toen ik de kleine Emily moest verlaten, was heftig. Wij gingen arm in arm naar de herberg, waar de vrachtrijder afreed, en onderweg beloofde ik haar te zullen schrijven. Ik vervulde die belofte later met letters, groter dan die waarmee men doorgaans een aankondiging schrijft om kamers te huur te zetten. Wij waren bij het afscheid, beiden buiten onszelf, en indien ik ooit in mijn leven een leegte in mijn hart heb gevoeld, was het die dag. Nu was ik al de tijd van mijn logeren weer ondankbaar, jegens het moederlijke huis geweest en had zelden of nooit daaraan gedacht. Maar niet zoodra was ik weer daarheen op weg of mijn kinderlijk knagend geweten scheen met onafgewende vinger die kant uit te wijzen. Dit gevoel werd sterker naarmate wij verder kwamen, zodat ik hoe meer wij naderden en hoe bekender de voorwerpen die wij voorbijreden mij werden, des te meer begon te verlangen er te komen en in haar armen te vliegen. Maar peggotty in plaats van in mijn verrukking te delen, trachtte die, hoewel erg vriendelijk, te betomen en keek alsof zij verlegen en verdrietig was. Ondanks haar moest Kraaienhof. Echter als het het paard van de vrachtrijder geliefde in zicht komen. En dit gebeurde dan ook. Hoe goed herinner ik het mij nog op die koude grauwe namiddag met die betrokken lucht. De deur werd geopend en ik keek half lachend, half schrijend van blijde opwinding naar mijn moeder uit. Ik zag haar niet, maar wel een vreemde dienstbode heere peggotty zei ik droevig zou zij nog niet thuis zijn ja ja jongeheer david antwoordde peggotty zij is wel thuis wacht eens even jongeheer david ik moet ik moet u nog wat zeggen haar aandoening en haar natuurlijke onhandigheid deden peggotty terwijl zij uit de kar klom de wonderlijkste houdingen aannemen maar ik was te onthutst om er iets van te zeggen toen zij was uitgestapt nam zij mij bij de hand bracht mij naar de keuken en sloot de deur peggotty zei ik nu werkelijk verschrikt en beangst wat is er toch aan de hand Wel helemaal niets lieve jongen antwoordde zij met gemaakte vrolijkheid er moet iets gebeurd zijn waar is mama waar uw mama is jongeheer david ja waarom is zij niet buiten aan het hek gekomen en waarom zijn wij naar de keuken gegaan o peggotty mijn ogen schemerden en het was mij alsof ik zou neervallen god zegen ons beste jongen riep peggotty mij vastgrijpend wat schilt er aan spreek toch mijn hartje toch niet dood o oh, zij is toch niet dood peggotty nee riep peggotty opeens haar stem verbazend uitzettend en liet zich toen op een stoel vallen begon te hijgen en zei dat ik haar een schrik op het lijf had gejaagd. Ik omhelsde haar om die schrik weer weg te nemen, en bleef haar angstig aankijken. Gij moet weten, lieve jongen, ik had het u al eerder moeten zeggen, begon Peggotty, maar ik heb er nog geen gelegenheid toe gehad. Misschien had ik er een gelegenheid voor moeten maken, maar eigenlijk kon ik er niet goed toe besluiten. Ga toch voort, peggotty zei ik, nog meer beangst dan tevoren. Jongeheer David, hervatte peggotty met een bevende hand haar goed losmakend en sprekend alsof zij buiten adem was. Wat zegt gij er wel van? Gij hebt weer een vader gekregen ik beefde en verbleekte iets ik weet niet wat of hoe dat met het graf op het kerkhof en het opwekken der doden in verband stond kwam in mij op en deed mij sidderen een nieuwe vader zei peggotty een nieuwe vader herhaalde ik peggotty maakte een benauwd geluid Alsof zij een hard brok doorslikte en zei, kom, ik zal u bij hem brengen. Ik wil hem niet zien. En uw mama dan? zei peggotty Ik stribbelde niet meer tegen. Zij bracht mij naar de mooie voorkamer en liet mij daar alleen. Aan de ene kant van het vuur zat mijn moeder, aan de andere kant, meneer, mijn moeder legde haar werk neer en stond haastig op. Maar schroomvallig dacht ik. Nu, lieve Clara, zei meneer Murdstone, denk eraan, beheers u, als het u belieft. beheerst u. David jongen, hoe gaat het? Ik gaf hem een hand. Na een ogenblik van onzekerheid, ging ik naar mijn moeder en kuste haar. Zij gaf mij een kus, klopte mij zacht op mijn schouder en zette zich weer aan het werk. Ik kon haar niet aankijken. Ik kon hem niet aankijken. Ik wist heel goed dat hij naar ons beiden keek en ik keerde mij naar het raam en keek naar buiten, naar een paar heesters, die in de koude het hoofd lieten hangen. Zodra ik kon wegsluipen, sloop ik naar boven. Mijn oude lieve slaapkamer was veranderd en ik moest ver van mijn moeder slapen. Ik zwierf beneden rond om iets te vinden dat nog was als vroeger. Zo volkomen veranderd scheen alles te zijn en zo dwaalde ik naar de plaats. Heel gauw liep ik met schrik daar vandaan, want het lege hondenhok was nu met een grote hond gevuld. Met een zware stem en zwart haar, net als hij. En toen hij mij zag, werd hij heel kwaad en schoot naar buiten om mij te grijpen. Einde van hoofdstuk 3